1: Журналисты, ведя этот реестр, собственно, прямо с начала войны, преследовали очень простую цель, чтобы эту информацию не надо было нигде искать, чтобы этот список просто пополнялся по факту выступлений любых людей, связанных с спортом в России либо в Беларуси, в поддержку войны. С оправданием тех или иных форм там атаки на Украину. И это была чисто информационная задача. Сейчас появляется ну, как бы некий дополнительный скоп задач, но одна из задач это чтобы. Самая активная в отношении поддержки войны, часть спортсменов вероятно попала под санкции. Понятно, что решения об этом будут приниматься на уровне Штатов, Евросоюза, Канады. И вот Канада там и определенные страны уже даже кое-кого успели включить. Постольку, поскольку спортсмены наиболее активно поддерживающие войну, в общем-то, являются ну, таким, по сути, пропагандистами. Уже никому не надо объяснять, чем вредна пропаганда, насколько зловещую роль она играет во всем происходящем, никого из пропагандистов уже не спрятать за тем, что, ну, слушайте, это же журналисты, там все имеют право на свое мнение и так далее. Все понимают, насколько значимую роль это играет в разжигании войны. Среди не, как бы, журналистской категории селебрити, в том числе среди спортсменов, люди, которых можно причислять пропагандистам, тоже есть. Другая Первая подзадача состоит в том, чтобы не допустить участия спортсменов, поддерживающих войну, в каких-либо международных соревнованиях. Да, большинство представителей российского и белорусского спорта уже отстранены от международных соревнований. Но, во-первых, не все. А во-вторых, звучат голоса, и в последнее время они все настойчивее. И, например, к этим голосам присоединился Томас Бах, глава Международного Олимпийского комитета, который на саммите G20... В общем, такое было у меня пространное заявление в духе спортной политики. давайте вот мы не будем разбираться, кто хороший, кто плохой. Мы будем объединять всех, пусть все они играют. Вот с моей точки зрения и с точки зрения подавляющего большинства украинцев, выступление спортсменов, поддерживающих войну на международных соревнованиях, это нормализация этой войны в Беларуси и в России. В моей картине мира сейчас происходит нечто ну, достаточно ужасающее. То, что мы видим. Хочется думать, мы будем видеть это один раз в жизни, один раз на пару поколений. Это не просто война, это война, которая постепенно превращается в крупнейшую в мировой истории серию террористических акций против мирных городов, городов, которые далеко стоят от линии фронта, против мирных жителей, а не только военных. Хотя мне, конечно же, жалко и военных, потому что ну, они не обязаны умирать только потому, что так захотелось кому-то в Кремле.
0: А можете рассказать, как начиналась работа над списком? Какие спортсмены попали туда в первую очередь и за что? И что вообще должен сделать спортсмен? которого вы наверняка включите в этот список. Я, 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 я же не знаю, кто в
1: редакции это придумал. Я, как вы понимаете, не являюсь сотрудником редакции, я издатель, и какими бы редакциями я не управлял, в мой стиль управления не входит указание, что писать, а что не нужно писать и так далее. Для этого есть главный редактор, другие там, заместители главного редактора. Кто-то придумал фиксировать каждое слово и каждый шаг спортсмена в поддержку этой войны, и это довольно быстро стало популярным материалом, который шерили, читали и так далее. И вот только сейчас, да, сколько после девяти месяцев войны, в том числе украинское государство и его представители обратили внимание на этот реестр, сказали, а, так у нас уже есть готовый реестр, давайте просто дополним фактами. В список попадают в основном либо за выступление в в поддержку войны, в поддержку, ну, в последние времена, например, мобилизации, потому что часть спортсменов привлекают к тому, чтобы убеждать, да вы что не мужики, там, нужно отдать долг родине, нужно там защищать Россию зачем-то на территории Украины и так, далее, и так далее. Этот список стал расширяться, начиная с сентября 2022 года, но изначально это были спортсмены, которые публично, гласно в медиа выступали в поддержку войны. Кто-то это делал более активно, такие как шахматист, ну, действительно там, знаменитый и классный шахматист Сергей Корякин, кто-то в основном а, привлекался к мероприятиям, вот такие как Александр Большунов, трехкратный олимпийский чемпион, Евгений Рылов, тоже олимпийский чемпион по, по плаванию и действительно там мировая звезда в плавании. Uh, сестры Аверины в художественной гимнастике Дина и Арина Аверина. Там широкий список. Я рекомендую зайти на сайт ком.
0: А если спортсмен, скажем так, молчаливо принял участие в каком-нибудь провоенном мероприятии или съездил на оккупированную территорию, но ничего не сказал, как бы... Это считается тоже, да?
1: Ну, смотрите, молчунов я лично как человек осуждаю, категорически осуждаю. Можно ли к ним принимать формальные действия? Мое мнение, что скорее нет, чем да. Я думаю, что на этот счет могут быть разные мнения. Если вам интересно лично мое, то скорее нет. Но в конечном счете, смотрите, важно понимать, если Беларусь, родная для меня страна Беларусь, является в какой-то мере предиктором для России, как принято думать, и часто мы на Беларуси видим вот эти вот модели, там, не знаю, подавления общества властью или там модели сопротивления, то молчунам будет очень тяжело. Им власть как бы не позволит оставаться молчанами в Беларуси сразу по итогам выборов 2020 года и волны насилия, которое обрушилась на улицы белорусских городов против протестующих по итогам воровства этих выборов более 2000 белорусских спортсменов, включая, включая топовых спортсменов, олимпийских медалистов, чемпионов мира, рекордсменов мира и так далее, подписали письмо за честные выборы против насилия, против Лукашенко. И это было очень мощным явлением. Это было не только письмо, это было большое количество интервью в международной прессе выступлений белорусских или, там, например, российских медиа. Были просто спортивные, отдельные спортивные колонны с участием этих самых звезд белорусского спорта на митингах в в Минске. Это стало реально мощным явлением. И где-то месяцы на втором, на третьем вот этого подавления белорусская власть поняла, что им нужно что-то делать альтернативное. этому. Они, по сути, сделали контрписьмо, ну, как мы это называем в кавычках, там, письмо за насилие и против свободных выборов, куда тоже начали загонять спортсменов, начали загонять насильно, это достаточно несложно делать, потому что, по сути, спортсмены – это такие как бы бюджетники, просто в основном, ну, все-таки с большими, чем средний бюджетник, зарплатами. Они не остановились, пока они не загнали туда тоже 2000 спортсменов, чтобы как-то уравновесить, сказать, ну, смотрите, вот есть разные мнения, одни за, другие против, ну, как бы это же нормально, вот общество, так сказать, так должно быть устроено. В общем, очень тяжело пришлось молчу нам, им не позволяли остаться в таком качестве. Во-первых, все-таки хотелось бы предостеречь людей в российском форте от участия в любых пропутинских, провластных, провоенных мероприятиях сейчас. Это очень неподходящее время. Это очень хороший способ ну, просто подорвать свою репутацию на десятилетия вперед. Ну, не знаю, спортсменов, молодые люди, 20-30 лет. Путину осталось гораздо меньше, чем им жить. Это... Сейчас уже очень хороший способ, конечно же, испортить себе международную карьеру безвозвратно, а не и уже потерять надежду на то, что ну вот как-то все, оно уляжется и свернут международный спорт. Но также и с молчанием могут быть некоторые проблемы, потому что ну, по мере развития ситуации на молчащих будет давить и власть тоже.
0: Ну, в сложной ситуации многие спортсмены оказались. Да, Есть такая позиция, что есть хорошие люди, настоящие профессионалы, которые не по доброй воле ездят там на оккупированные территории и участвуют в провоенных акциях. Они оказались в заложниках тоже у действующей власти, у Кремля. И это не только спортсменов касается. Так говорят, например, про худрука Театра нации Евгения Миронова, который приезжал летом в Донбасс. И э, с российскими спортсменами такая же история. Они отменены в мире, они зависимы очень сильно от государства. Никто не хочет вслед за вратарем хоккейной сборной России Иваном Федотовым, который высказался против войны, оказаться там в армии. Какой выбор ему остается? Ну,
1: смотрите, все-таки в отношении Ивана Федотова, если позволите, внесу правку. Мы не знаем за что его отправили вот на Северный флот, забрали в армию. Это было слухом довольно популярным, что он действительно позволял себе какие-то антивоенные высказывания. Следов тех высказываний мы не видим ни в каких его интервью, ни в каких его социальных сетях. Буквально на второй день после того, как его забрали, это, конечно же, было варварством, потому что, ну, это, извините, олимпийский медалист, который там игрок сборной России, лучший российский вратарь в данный момент. И отдельно, конечно, было смешно, как вся российская сборная, хоккейная, опять же, набор довольно ярких звезд во главе Овечкиным, просто запретили себе высказываться в отношении того, что делают с их коллегой по команде. Вот это все знаменитые русские, русские своих не бросают. Но мы не можем быть уверены, что это связано с какими-то антивоенными высказываниями. А, возможно, это связано с тем, что он подписал контракт с клубом НХЛ, А Игорь Иванович Сечин, который владеет ЦСК, где прежде выступал этот вратарь, не любит, когда что-то такое происходит без его одобрения. Это тоже популярная гипотеза, хотя, опять же, не окончательный факт. Если вернуться к вашему вопросу, то, смотрите, безусловно, Многие люди в спорте, как российском, так и белорусском, являются зависимыми на низовом уровне, или, или там в случае с Беларусью, где гораздо меньше денег, это вообще по сути такой спортсмены, такой подвид бюджетников. Но все равно эти люди работают больше, чем в среднем по России и Беларуси. Все равно у них есть не знаю, международные визы, у них есть международно востребованная профессия, у них есть пути отхода. Практически все из них могут себе позволить, если на них давят так уж сильно, выехать за границу. Практически все из них, если они будут не просто молчать и не соглашаться поддерживать войну, а еще и выступят против войны, они могут получить сильную международную поддержку, международное признание и славу, на самом деле. Им будут отдельно аплодировать на трибуны, за них будут отдельно болеть, и это тоже само по себе хороший шанс. Но, опять же, у меня пока нет никакого там, качественного предложения к спортсменам, вот выступайте против войны. Наверное, это дело ну, принуждать к высказыванию правильной позиции, наверное, неправильно, хотя мне хотелось бы это слышать. Я каждый раз отмечаю, там не знаю, когда теннисистка Касаткина, футболистка Карпова, ряд других российских спортсменов все-таки находят в себе силу и смелость высказаться в этом отношении. Но предостережение для спортсменов от участия в про военных мероприятиях, я надеюсь, прозвучит достаточно громко. Это правда, очень хороший способ поставить на своей международной карьере точку.
0: по поводу списков есть довольно одиозный украинский сайт миротворец куда вносят очень многих и иногда это такой довольно странный выбор туда попадают в том числе украинские независимые журналисты также есть список тысяч список коррупционеров и разжигателей войны которые составляют сторонники алексея навального чем отличается ваш список от тех что уже существует
1: я слышал такие вопросы, они задавались, опять же, в таком ключе сомневающимся, что сейчас вы там будете сводить счеты и понапишете туда всех, кто вам не нравится и так далее. Но смотрите, наш список составляют конкретные люди. Эти люди — это редакция Ком Их имена есть на сайте, у этих людей есть репутация, у них есть определенная известность. Эту репутацию не могут портить плохой работой, могут улучшать хорошей. И это то, что на кону со стороны редакции Украинской Трибуны. Я надеюсь, что эта работа будет оставаться достаточно профессиональной, чтобы под каждой фамилией в списке лежала достаточно доказательная база, и чтобы слово «одиозный» к списку трибуны не не прикрепилось.
0: То, что вы делаете эту работу для Верховной Рады, по поручению сейчас рабочей группы Верховной Рады. Вот э, здесь возникает такой вопрос, точно ли вот этим должны заниматься журналисты. Это очень значимо и интересно, но, кажется, характер этой работы меняется ровно в тот момент, когда у нее появляется госзаказчик, например, в лице Верховной Рады Украины. Вы это считаете журналистской работой или вы выходите за пределы журналистики? Это что-то уже другое.
1: А, вы знаете, это хороший вопрос, и спасибо вам, что вы его задали. Он э, также сидит у меня в голове, и я, как человек, который занимаюсь медиа, насколько ну, уже скоро, 30 лет, а всю жизнь всячески избегал взаимодействия с любым государством. Когда я работал в России с российским, в Беларуси тем более с белорусским, и в Украине ну мы являемся абсолютно независимым медиа, которое не взаимодействует ни с одной из групп влияния, редакция не ограничена в в своем подходе ничем. И такой вопрос звучит и обсуждался в том числе внутри редакции. Ответ на этот вопрос тоже есть. Потому что в Украине с самого начала войны мы наблюдаем фантастическую низовую активность просто объединению людей, там, ради общей цели, ради... Ну, я не знаю, если говорить об инициативах, которые поддерживала трибуна, то мы проводили благотворительные аукционы, собрали сотни тысяч долларов с помощью, в том числе, спортсменов на самые разные активности, на благотворительные цели или, там, не знаю, на вещи вплоть до, там, не знаю, закупки бронежилетов, да. И летом министр обороны Украины Резник подтвердил, что половину бронежилетов в ВСУ, в украинскую армию, привезли волонтеры не было и близко таких запасов, и Россия противостоит не просто ВСУ, да, Россия действительно противостоит весь украинский народ. И вот эта консолидация украинского общества, разных групп, там, IT-компаний, каких-то, не знаю, логистических компаний, которые бросили свои дела и отправили машины, там, не знаю, на то, чтобы решать задачи армии сейчас без указания из Киева, а по своей собственной инициативе просто нашли, не знаю, к кому обратиться, и, как бы, и оно поехало все какие-то компании, которые там, не знаю, занимались сельскохозяйственной продукцией. Вот реальный кейс, когда в Николаеве исчезла вода, вода была доставлена туда волонтерами на завтра же утром, как бы молоковозами, которые там вообще должны были заниматься сельскохозяйственной деятельностью, чтобы было просто собрать на деньги денег там, на бензин, грубо говоря, чтобы это все довести. Украина состоит целиком из таких вот низовых организаций, которые, ну, по сути решают государственные задачи сейчас. Наша редакция пришла к выводу, что это похоже на эту историю. Это переход из волонтерской инициативы в нечто, что является как бы actionable, в то, что может быть применимо для не знаю, ослабления агрессии, и поэтому это стоит делать, стоит взаимодействовать. Тем более от наших журналистов не требуется ничего, что выходит за пределы их работы. Если вы, например, спросите, поддерживают ли наши журналисты, не знаю, Зеленского или кого-то еще, я я даже не знаю, мы даже об этом не разговаривали, я уверен, что кто-то поддерживает, кто-то нет, и там у всех людей совершенно разные взгляды, нет никакого заказа сверху, как писать и что писать, это довольно немыслимо во всех редакциях, в которых я работал, и любой человек, со мной работали сотни журналистов, может это подтвердить. Но в данном случае это инициатива, которая может помочь Украине хотя бы немножко как бы устоять. И поэтому это должно быть сделано.
0: Сейчас невозможно журналистам оставаться просто журналистами и следовать каким-то стандартам и быть вне процессов, вне политики, никак на это не влиять. Это невозможно, и это окей во время войны.
1: Не так. Давайте, если мой ответ был недостаточно убедительным, давайте я скажу по-другому. Нельзя нарушать стандарты, и редакции трибуны не планирует нарушать стандарты, уж точно я не, не готов к этому кого-то призывать и поощрять. Эта работа должна делаться с соблюдением журналистских стандартов. Тем, может, не нравится какой-то спортсмен, но если нет четких фактов, достаточной фактуры, чтобы утверждать, что он поддерживает войну активно, что это заметно, что это имеет какое-то влияние, ну, как бы, например, он не должен быть в этом списке. Если говорить про вне политики, то, с моей точки зрения, война в Украине сейчас это как бы не про политику. Сейчас никто не находится в процессе выборов. Сейчас Украина сталкивается с экзистенциальной угрозой. Она просто ну как бы ее цель устоять, сохраниться как страна, как народ. Поэтому мой ответ – нет, это не требует нарушения стандартов, и это похоже, например, ну, по сути, такого волонтерской деятельности, которая постепенно встраивается в какие-то вот набор активностей по защите Украины.
0: В вашем списке сейчас более 50 спортсменов, включая Алину Кабаеву, Евгению Плющенко и Николая Валуева. Кто, по-вашему, сейчас главные российские пропагандисты от спорта?
1: Да, вы упомянули тех, кто уже не является действующим спортсменом и, наверное, не является, может быть, основной целью этого списка. То есть, наверное, все эти имена и бывших спортсменов будут в нашей редакции замечены и собраны. Но действующие спортсмены, основная целевая аудитория, ну, хотя бы потому, что именно спортивные федерации и тот же МОК точно получат версии этого списка со всей фактурой и с подтверждениями для того, чтобы, может быть, пересматривать свой подход, что а вот, может, давайте вообще будем всех допускать и вообще спорт вне политики. Мои личные претензии, я буду говорить о себе, я не выражаю там точку зрения всей редакции, у меня больше претензий к людям, которые непосредственно окружают Путина на каких-то провластных мероприятиях, точнее, про военных мероприятиях, таких как вот митинг в Лужниках, который был там, 1200 человек туда согнали. И там было достаточно большое количество спортсменов и те же сестры Аверины и Большунов вел это мероприятие спортивный комментатор «Губернии», в который уже попал частично под санкции ряда стран и уверен, что будут попадать в дальнейшем различные санкционные списки. Но, не знаю, по... Интенсивности высказываний может быть Сергей Корякин, ведущий российский шахматист в данный момент, который ну, является, он, он, наверное, один из немногих искренних, кстати говоря, украинофобов и таких борцов с государством Украина. То есть я думаю, что он даже действует в данном случае, судя по интенсивности его высказываний, даже не по разнарядке, в отличие от большинства остальных.
0: Какую ответственность они должны нести? Пропагандисты вообще, и артисты, и спортсмены. Достаточно ли только санкций?
1: Ответственность – это такое серьезное слово. Если говорить о юридической ответственности, то я уверен, что она происходит только по итогам суда. Суд должен быть конкурентным. Всех должны быть адвокаты, должна быть возможность защищаться, приводить контрдоводы. Мне кажется, ну, самая простая мера ответственности – это просто быть названными и, ну, не знаю, повешенными на доску позора, как бы. Для Украины это, безусловно, там, доска позора. Поддержка российской агрессии, она неизбежно наступает просто по мере попадания, как бы, их заявлений в медиа. А вот другие две формы ответственности — это санкционные списки, там, международных ведущих западных стран, а также решения, которые принимают на уровне спортивных федераций. Вот это, ну, как бы, два уровня ответственности, с, с которыми... Будет работать комиссия, которая перерод нашими списками, и, ну, как бы меру этой ответственности предстоит определять как раз такие ну, вот, санкционным комиссиям, не знаю, штатов Евросоюза и так далее, а также каждой спортивной федерации в отдельности.
0: Ну, если смотреть дальше, я имею в виду, сейчас это могут быть санкции и публичное э, называние имен тех, кто поддерживает войну, да, а, но в будущем это могут быть и суды, в том числе.
1: Ну, вы знаете, это вообще очень серьезный большой вопрос. Я бы здесь скорее послушал умных людей, кто настолько хорошо знает историю, чтобы суметь спрогнозировать масштаб количества людей, которые будут подвергнуты суду. У меня почему-то есть сомнение, что там прям десятки тысяч людей будут осуждены Скорее всего, все-таки речь о судах будет идти в отношении реальных военных преступников, людей, которые совершали прям совсем уже такие как бы существенные преступления, а значительному количеству людей придется иметь дело просто с моральной ответственностью. И вы знаете, я бы хотел отдельно обратить внимание на то, что суть обсуждение роли спортсменов в поддержке российской агрессии стоит не только в наказании и не только в сведении счетов. Упаси Господь не только вместе и не столько в этом. Суть в том, что ну, война продолжается, да, и мы видим, в каком формате она продолжается. Россия, кажется, я не военный эксперт, но, кажется, доверяя военным экспертам, потеряла там надежду на то, чтобы как-то сильно двигать фронт на Запад, и он скорее двигается в обратную сторону. И затягивает время войны, там, пытаясь ракетными обстрелами принудить э, Украину к, к капитуляции. Если бы, например, не мобилизация, то, возможно, Украина уже освободила даже значительно бы большую часть а, своей территории. И, скорее всего, первой мобилизации не хватит. Скорее всего, будет какая-то вторая волна мобилизации в какой-то момент. И, скорее всего, еще больше поддержки каких-то российских опинион-лидеров, включая спортсменов. И, может быть, даже в первую очередь спортсменов. Потому что там, для мужской аудитории очень многие спортсмены являются значимой частью опинион-лидеров. Как бы, если кому-то не до конца понятна роль вообще причем здесь спортсмены, давайте я, например, напомню о том, что в момент подавления протестов против мобилизации в Дагестане именно к Хабибу Нурмагомедову обращались тысячи дагестанцев. Никому другому в таком объеме не обращались с просьбой хоть как-то высказаться и что-то на этот счет произнести, потому что э, дагестанских мужчин отправляют на верную гибель, а э, дагестанские женщины размазывают там, по асфальту, таскают за волосы в тот момент, когда они вышли... Э, там что-то против этого сказать. И я абсолютно готов утверждать, что, не знаю, любой из топ-5 дагестанских бойцов ММА, далеко не только Хабиб, гораздо популярнее любого представителя власти. И его слово на этот счет могло быть очень весомым. И в этом смысле их молчание тоже было довольно весомым.
0: Есть ряд примеров, этих примеров немного, но все же, когда российские спортсмены высказывались против войны. Это, например, уже упомянутые теннисисты Дарья Касаткина, Андрей Рублев, футболистка Надежда Карпова, бывший капитан сборной России по футболу Игорь Денисов. Как вы считаете, насколько важны вообще публичные высказывания, что они могут изменить и что они уже изменили, вот если смотреть на эти примеры?
1: Они, ну, как минимум ломают спираль молчания, наносят удар по вот этой модели, вот эта такая модель бюджетника, которая сидит в голове у многих спортсменов, ну, там, формально же, меня, там, мне деньги давало государство. И я, кажется, этому государству чем-то обязан. И кажется, если представитель государства говорит мне делай то-то, я должен это делать. Нет, это не так. Деньги возникают из налогов всего общества, и ты должен не конкретному Владимиру Владимировичу Путину, а ты должен всему российскому народу, или там в случае с белорусскими спортсменами, белорусскому. И вот эта вот модель выученной беспомощности, которая внутри очень многих спортсменов сидит, она ломается от примеров их коллег. Просто этих примеров пока маловато, их должно быть гораздо больше, и Беларусь является прекрасным примером, что как только выступление спортсмена становится заметным общественным явлением. Тысячи в случае с Беларусью спортсменов, даже несмотря на то, что каждый из них берет на себя, по сути, риски там, уголовного преследования, риски для своей карьеры, и уж тем более гарантированно теряет зарплату в Министерстве спорта там своих федерациях, тысячи людей приняли такое решение, и это было значимо в 2020 году и по-прежнему значимо сейчас, потому что, ну, опять же, то, чем занимается Лукашенко внутри Беларуси, он пытается вот, нормализовать тот ход вещей, который есть, что вот мы всех рассажали по тюрьмам, мы выдавили из страны, это были какие-то бузатеры, а все нормали в нашей стране, И так далее. Но не получается нормализовать. Мы это видим просто по характеру действий белорусской власти. И спортсмены, которые продолжают говорить и продолжают отстаивать свою позицию, здесь играют заметную роль. Кстати говоря, применительно к войне против Украины, я считаю, что события белорусские сыграют тоже как бы довольно важную роль. С моей точки зрения, белорусские войска потому и не участвуют в этой войне, хотя изначально, конечно же, это планировалось, что ну, по режиму Лукашенко был нанесен такой удар. Он не чувствует себя достаточно уверенным, он боится внутренних угроз, и в целом люди внутри общества, включая, не знаю, семей военных, понимают, что ну, он больше не настоящий президент.
0: Да, публичные высказывания — это супер важно и прерывать эту спираль молчания тоже, но я про практический эффект. Ну, то есть, да, спортсмены выступили, но режим Лукашенко устоял. Что бы могло изменить большое публичное какое-то высказывание российских спортсменов сейчас?
1: У каждого из них... Фигуристок есть большая поддержка, там, не знаю, <coughs> среди жен, дочерей, сестер военнослужащих, да. У большого количества там хоккеистов, футболистов, бойцов ММА, или боксеров, или других там российских спортсменов есть тысячи людей, которые точно их внимательно послушают. То есть это будет опубликовано там, не знаю, с аудиторией, наверное, в сотни тысяч, с охватами, в сотни тысяч человек, но тысячи точно могут принимать это к действию. Это просто может уменьшать, например, эффективность следующих волн-мобилизации. Меньшее количество людей согласится идти в окоп под Бахмутом, убивать и умирать. Гораздо больше людей поймет, что защита России на территории Украины – это какая-то очень странная концепция. У этого есть совершенно прямой практический смысл. Или давайте я по-другому скажу, да, принято считать, что санкции не работают, да, смотрите, вот никому ничего не запретили, вообще общественное давление, может быть, не нужно давить. А давайте я приведу положительный пример общественного давления. Есть такой хоккеист Александр Овечкин, безусловно, великий хоккеист, и довольно, с моей точки зрения, ну, как бы с точки зрения соучастия в укреплении путинской власти довольно неприятный человек. В том числе потому, что, например, на его глазах расправились с его партнером по сборной России, который был отправлен в армию, а он даже не нашел слова, чтобы сказать. И Александр Овечкин, э, сюрприз-сюрприз, высказался против войны, не отказавшись от поддержки Путина при этом. Что его заставило это сделать? Только американское общественное мнение, только желание продолжать выступать в НХЛ. Больше ничего. Если польза от этого общественного давления, да, есть Овечкин, не является, не состоит в рядах людей, которые поддерживают войну и также вот загоняют российских мужчин в окоп под Бахмутом.
0: Вы упомянули Хабиба Нурмагомедова и его такое заметное молчание. А кто еще в российском спорте вас разочаровал своим поведением после начала войны, своей позицией?
1: Не хотелось бы называть имена, потому что почему я требую этой позиции от одних спортсменов и не требую от других, будет, будет звучать как-то так. Вы знаете, я подчеркну тут, если можно, другой момент. Ряд российских спортсменов получали повестки, и все они как-то сумели от этого умыкнуть. Например, приведу пример Дениара Белядинова, которого я даже знаю лично, это бывший бывшая сборная России по футболу. И, в общем, у всех спортсменов есть опция «Звонок к другу», «Звонок куда-нибудь», чтобы на фронт не попасть. И их поддержка войны она довольно, довольно лицемерна еще и в этом отношении. Сами-то они, в общем-то, ничем не рискуют. И даже Дени Белединов, получивший эту повестку, на фронте в итоге не оказался. Для примера, в Украине около двух тысяч спортсменов воюют сейчас в рядах ВСУ. И уже более 50 Погибли в том числе ну, довольно известные спортсмены, чемпион Украины по гандболу погиб на прошлой неделе. Привожу часто пример известного украинского каратиста Гаруны, бронзового призера последней Олимпиады в Токио, который тоже, несмотря на то, что он олимпийский медалист, тоже сейчас находится в рядах ВСУ. А вот мы как раз с трибуной проводили благотворительный аукцион. Он продавал свою бронзовую медаль как раз э, Олимпиады, чтобы, чтобы собрать денег для своего подразделения, потому что не так уж и всем обеспечены подразделения ВСУ.
0: Хочется вернуться к этой фразе «спорт вне политики», которую часто используют и которую чаще всего нужно читать ровно наоборот. Когда, по-вашему, российские власти начали активно использовать спортивную повестку в политических целях? Когда начало усиливаться давление на спортивные медиа? И ощущали ли вы это как-то в проекте sports.ru?
1: Авторитарные режимы известны своей активной опорой, в частности, на звезд спорта, происходящие в России ничуть не уникально. Так было в огромном количестве стран Лукашенко. У Лукашенко еще меньше примеров, чем у Путина как бы хвастаться какими-то международными успехами. И те немногие какие были, а имели как раз спортивное происхождение. Знаете, таланты рождаются по всему миру неравномерно, и в Беларуси тоже есть многократные олимпийские чемпионы. И, конечно, Лукашенко пытался... Ну, по сути, он прямо говорит, это я их выкормил. <laughs> да, это как бы его такая модель патерналистская такая, о чем он сейчас всем напоминает, что это благодаря ему мы все существуем, и это он наш как бы отец, как он пытается подать. Поэтому с самого начала опора на спортсменов, их вовлечение в укрепление сначала авторитарной власти, потом уже ну, такой абсолютной диктатуры, в которой сейчас находится Россия, как бы происходило. Это происходит с э, нарастающим таким порядком. Если говорить про sports.ru, то, да, безусловно, мы ощущали на себе давление. Оно имело разные формы. Сначала в основном экономические, потому что нам было гораздо сложнее зарабатывать. А практически все конкуренты, когда мы работали, когда мы работали в России, все наши конкуренты были так или иначе либо государственные, либо там от олигархов. У них были спецусловия, там, Опять же, по возможности получения там, рекламных контрактов, инвестиций, господрядов каких-то, это то, чего, что, что никогда не доставалось нам. Но это в том числе заставило Spost.ru создать там, какие-то конкурентные, иные конкурентные преимущества и стать ярким проектом в какой-то момент. То есть мне кажется, что это, в общем-то, по итогу помогло редакции там, не знаю, придумывать что-то все новое, 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 чтобы, несмотря на все эти препятствия, существовать. Понятно, что чем дальше, тем менее возможным становилось это существование. Там Беларусь в этом смысле, как всегда, идет впереди. И уже там, 9 августа 2020 года, прям день выборов, белорусскую трибуну заблокировали в Беларуси. Несмотря на что, мы продолжили работать и придумали способы обходить блокировки. А уже в 2021 году, после ареста Александра Ивулина, ведущего белорусского спортивного репортера, он до сих пор сидит в тюрьме по ну, понятно, абсолютно надуманной уголовке за свою профессиональную деятельность, вся редакция Бловской Трибуны вынуждена была покинуть страну, кстати говоря, переехать в Украину, и поэтому сначала войны пришлось переезжать еще раз и продолжать работу, но ну, по сути, в изгнании.
0: Вот здесь, мне кажется, надо пояснить для слушателей, «Спортс.ру» и «Трибуна» когда-то были в одном издательстве, «Трибуны Диджитал», правильно? Да, именно так. Сейчас как это выглядит? Есть ли какая-то взаимосвязь между этими проектами?
1: Нет, ее нет уже пару лет. «Спортс.ру» А был продан. Трибуна продолжает независимое существование. Я занимаюсь только ей.
0: Да, в двадцать первом году Sports.ru был продан инвестфонду основателя Фаберлика Алексея Нечаева. И тогда вы еще оставались в совете директоров в роли наблюдателя, правильно? Ну,
1: по сути, этого не произошло. Я там в совете директоров того же Forbes просидел дольше, даже чем, чем там.
0: То есть вы сейчас никакого отношения к Sports.ru не имеете, правильно? Не
1: сейчас, не по сути даже с того момента, да.
0: Ваше мнение о том, что сейчас делает sports.ru?
1: Знаете, оставлю его при себе. Потому что если я буду в чем-то хвалить, я, может быть, даже буду привлекать какое-то ненужное внимание к sports.ru. Если я буду в чем-то ругать, то тоже есть некоторые вопросы. Тем более, что у меня есть возможность, когда мне что-то кажется плохим, просто об этом сообщить, не знаю, в личном сообщении любому из авторов я большинство по- по-прежнему знаю лично. Если позволите, воздержусь от каких- каких-либо высказываний на этот счет.
0: Хорошо. А вы до сих пор читаете сами? Вы открываете sports.ru?
1: Да, я честно скажу, я в значительно большей степени как-то и ментально и, и переместился на все-таки, территорию там, Украины и Беларуси. Но да, да, я читаю, наверное, меньший процент материалов, меньшее количество, но читаю, конечно же, каждый день.
0: Просто такое ощущение, что издание в целом пытается сохранять нейтралитет, но в июне там было опубликовано, например, интервью с Льюи Геркусом, который заявил, что «я поддержал армию России, спецоперация вынужденная трагическая мера, мы выбираем самые гуманные возможности, чтобы ситуация разрешилась». Вот такое там тоже бывает.
1: Знаете, у Юрия Дудя, например, на YouTube-канале тоже изрядное количество абсолютных э, бесспорных мразей. И в этом смысле ну, Илью Геркуса, как просто человека, который сошел с ума на почве путинизма... Я был с Геркусом знаком лично, мы с ним перестали общаться, и мне кажется, я в публичном поле давал ему такие характеристики еще задолго до войны. Показывать таких персонажей – это нормально. Как бы довольно важно фиксировать в истории людей, которые прям не то, что вот как-то готовы рядом с Путиным поставить флажком, помахать, а прям говорят, да, да, давайте стрелять по ним сильнее, по этой Украине разрушим ее полностью. Это тоже довольно значимо.
0: Я согласна, что таких персонажей важно показывать, но показывая при этом и других. Конечно. Показывая противоположную точку зрения. И вот здесь, ну, мне кажется, есть вопросы. И я вспомнила такой момент, когда были акции протеста в Беларуси в двадцатом году. В знак солидарности с протестующими издание sports.ru поменяло белорусские флаги в тегах спортсменов, судей, клубов и сборных с привычного красно зеленого на красно-белый, который был символом оппозиции Лукашенко. Почему сейчас крупнейшее спортивная медиа российская sports.ru не высказывается по поводу войны в Украине? Может ли оно это делать и должно ли?
1: Я, опять же, наверное, буду уклоняться от ответ, ответ на этот вопрос, рассматривая его как под вид вопроса вообще, что, что я думаю о sports.ru. Давайте я на белорусском опыте скажу про это проще э, говорить. Ситуация в конечном счете придет к бинарной. Или ты физически находишься внутри страны, и ты супер ограничен по всем параметрам, причем каждый месяц наступают новые ограничения. Есть пара белорусских изданий, которым сначала всего-то запретили писать, что Лукашенко плохой, а потом буквально начинают заставлять там, с каждым месяцем постепенно говорить о том, какой он прекрасный и как мы там победили натовскую агрессию в 2020 году против белорусского государства. И в этом смысле «Спорт.ру» пока не находится физически за пределами России, и, понятно, очень серьезно ограничены в возможностях. В отличие от «Медузы», которая находится за пределами и может пользоваться своей свободой на полную катушку, не принимая никаких компромиссов.
0: Ну, вам не кажется, что российские спортсмены, которые остаются в России, я возвращаюсь к началу нашего разговора, да, но они ровно в такой же ситуации находятся, что и ру, и другие российские медиа, которые находятся до сих пор в России?
1: Ну, это хороший вопрос, но, опять же, вот эта бинарность, она, безусловно, приближается к ситуации. Пока у людей есть еще выбор из трех вариантов. Поддерживать э, войну и улюлюкать как бы в отношении Украины. Выступать против войны и быть актив, активным, опять же, с этой позицией. И не давать себя там, как, не знаю, подавить из-за антивоенных выступлений, но и не участвовать в этом улюлюкании. Пока кажется, что вот эта средняя территория еще есть, и это тот как бы минимум, который я ожидаю от российских спортсменов, Но также предостерегаю на том же белорусском примере, что вот этот центральный остров он будет, его берега все время будут подмываться с одной или другой стороны, и на нем в каком-то момент будет просто не устоять. Этой территории не останется в какой-то момент. Вот на примере Беларуси мы видим, что ее ее не осталось. В медиа уже не осталось. Среди спортсменов, ну, как бы, эта зона очень такая игра в колобка. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. Я сумел не дать себя вовлечь в какие-то пролукашенковские мероприятия, но и по-прежнему боюсь пока вписываться в антилукашенковское такую часть операции. Такие еще, наверное, и есть, но это прям исчезающий редкий вид. В России будет в конечном в конечном счете будет также.
0: А можете объяснить разницу, почему молчание, например, Хабиба Нурмагомедова это не ок по поводу войны, и молчания имею в виду, а молчание sports.ru это ну, еще более-менее ок.
1: Нет, смотрите, я воздержался лишь от вынесения оценок. А, в отношении sports.ru. По понятным причинам, я надеюсь здесь быть, по крайней мере, надеюсь, что они понятны, надеюсь, что я, буду понят. я не хвалю, не ругаю, не потому, что у меня нет этих соображений, а по другим причинам, которые я назвал чуть раньше. В отношении Хабиба у меня этих причин нет, а я действительно могу сказать, что молодец, что сумел воздержаться от участия в провоенных акциях, но вообще-то Народ Дагестана ждет от тебя гораздо большего, и ты мог бы этому своему народу помочь. Ты же такой патриот, попаху вот носишь и все такое.
0: Хочется еще вернуться к разговору про давление, про то, как в пропагандистских целях использовались спортивные медиа. Вот вы упомянули о том, что это было в том числе экономическое давление. А экономическое давление, чтобы что? Как вы сопротивлялись этому? Есть ли конкретные какие-то примеры, когда были попытки давления на редакционную политику, да, и в чем это проявлялось, какие темы пытались продвинуть, а вы не хотели?
1: До 2020 года я жил в России, и там последние пару лет лютования Роскомнадзора, по сути, уже нам приходилось принимать на себя некую форму российской цензуры. Просто она там была такая, как бы, более локально направленная, что вот что-то Роскомнадзору казалось гей-пропагандой, а что-то, вот не знаю, история про самоубийство, там, футболиста Бундеслиги казалась пропагандой суицида, там, какие-то другие такие вещи. Понятно, что сокращение возможностей независимых медиа и искр... Искр... искривление медийного пространства шло годами. Просто это приняло такой о... обвальный характер в России с началом войны сейчас. И, конечно, совсем с другой скоростью, совсем с другой степенью жестокости идет, потому что за решеткой оказываются некоторые журналисты. А там в Беларуси более 30 журналистов сейчас сидят за решеткой, и некоторые из них находятся, не знаю, как главный редактор Турбай, в списке террористов наравне со мной. Приводить примеры. Ну, смотрите, про экономическую зависимость очень просто. К части взаимодействия там, с госпредприятиями, с какими-то там министерства спорта и всякие другие там, госорганы были богатыми и заказывали отдельные вещи. Понятно, что это все происходило проходило мимо sport.ru. А, но также, ну, банально, строительство Газпроммедиа и их спортивной и медийной империи происходило, по сути, на наши, там, ну, в смысле, на наши налоги, на... Деньги, которые там в том числе спортивный круг как прибыльная компания выплачивала российскому государству, на наши же налоги нам строили конкуренты, который был плановый убыточен, но при этом подминал под себя все права на отдельные турниры и так далее. И, кстати говоря, бесконечно судился со спортивным пытаясь его уничтожить. Ну, там, не знаю, если упростить, то в какой-то момент «Газпром-медиа» пришел к спортивным с предложением продавайтесь, а то мы вас убьем. Примерно так это было. И начали пытаться убивать. Другое дело, что тогда еще в 17-18 году угроза убийства, которая происходит от какого-то там, Я не знаю, Тины Канделаки, а не от, там, не знаю, Владимира Путина, она еще как бы не была приговором. И можно еще было как-то бороться, и мы боролись.
0: А какие-то примеры, когда нужно было продвигать какую-то такую российскую государственную повестку?
1: Ну, не знаю, меня как-то вызывали в администрацию президента и говорили, что вот, слушайте, Олимпиада такая прекрасная у нас проходит, а там же, может быть, не все так плохо, как вы пишете, может быть, там есть что-то хорошее. Там как-то вот, ну, Какие-то были попытки такого, я бы сказал, тогда мягкого давления. Потому что примерно в то же время белорусская трибуна, которая тоже была еще внутри Беларуси, и тоже представители администрации президента встречались с топами белорусской трибуны, ну, с гораздо более категоричными формулировками. Заткнитесь, а то уничтожим.
0: Так, а примеры какой-то более жесткой силы, когда вы что-то публикуете, что-то пишете, и вам потом
1: звонят. И... Было немалое количество историй, не знаю, давайте попробую перевести просто. Россия же в этом смысле, там, вот Беларусь, маленькая страна, все контролируется Лукашенко, и как бы, по сути, давление происходит из одной точки на тебя, да? Тебя прям планомерно уничтожают всеми своими госорганами. Россия была у сложности сложнее. Тина Кандылаки, там и Чернышенко нынешний вице-премьер, они пытались нас с одной стороны. А вот, например, была такая команда, и сейчас есть футбольный клуб «Московская Динамо», которая известна своей невероятным объемом, в общем, сворованных, распиленных денег. И этой командой, по сути, рулили ну, высокопоставленные менты ä, московские. И, и они участвовали в этом, распилили напрямую. Спосточку.ру про это, разумеется, много и язвительно, и зло писал. И разговоры с ними, ну, с моей точки зрения, носили характер прямых угроз, буквально. Я, кстати говоря, впервые тогда понял вот на себе, что менты и бандиты, кажется, это одно и то же. Там были угрозы вплоть до физических. Ну, знаю, приходилось просто как-то вот тоже лавировать, говорить, ну, слушайте, ну а что вы думаете, что мы тут сами по себе, что нас некому защитить? Ну, то есть, по сути, приходилось блефовать и как-то пытаться их немножко охладить, их пыл и в то же время делать вид, что ты их слушаешь.
0: Да, понятно, что есть вот такие как бы локальные, да, истории. А какие вот для Кремля, для администрации президента были самые чувствительные темы, когда вы, например, писали о чем то да, и вы понимали, что вот это как бы опасно, может не прокатить? И на что там обращали в первую очередь внимание?
1: Только две даты назову. Вот встречи с представителями администрации президента, которых, от которых я не мог уклониться, были накануне Олимпиады 2014 года и Чемпионата мира 18-го. Примерно из этого вытекает предмет разговора. То есть очевидно, да, что спорт и особенно эти события использовались э, Кремлем и режимом для утверждения как бы, вот этой такой своей имеж- как бы международной репутации, объявления международной репутации и утверждения власти внутри страны, а также как такие вот, знаю, примеры вставания с колен, восстановления российского величия и так далее. Отдельная... Э- тема высмеивания вот этого, этой фразы про спортнике политики сейчас, например, это особенно остро чувствуется во время Чемпионата мира в Катаре, которые уже, наверное, всем, всеми трактуются как ошибка, ну потому что очевидно, что Катар не просто не демократия, да, ну в мире много не демократии. это довольно тоже жесткий, не знаю, можно назвать тоталитарный, но как минимум жесткая диктатура с всеми своими приколами, начиная от гомофобии и там подавление, знаю, прав женщин, в общем, это является ошибкой. И предоставление этих турниров России, и предоставление чемпионата мира Кат- Катару, и это, кажется, уже, наконец, начинает быть мей- мейнстримом такой международной мысли. А еще в 2014-2018 году так многим в мире, в Европе не казалось.
0: Как война в целом повлияла на спортивную журналистику? Есть ли здесь какая-то своя специфика? Ну, понятно, что независимая журналистика внутри страны сейчас невозможна. Появилось такое явление, как медиа в изгнании, да. Но если говорить про спорт исключительно, и про спортивные медиа, есть ли здесь что-то особенное, о чем важно знать? Вы знаете, скорее нет. То есть, мне
1: кажется, что происходит, понятно, как бы такая деформация в... Беларуси, там не остается место нейтральности, и тебя либо принуждают к работе на власть, как я вижу, это происходит с теми немногими, кто не решился уехать из страны, или ты все-таки можешь продолжать работать независимо, а любая независимая работа, по сути, будет выглядеть уже как политический активизм, потому что, ну, нечто довольно немыслимое, там, степень беззакония и насилия, которое происходит внутри Беларуси, довольно дикая, и про это мало говорят и пишут только из-за того, что что-то еще более дикое происходит в соседней стране, в Украине, где там война приобретает характер такого, ну как бы, серии крупных террористических актов а, с помощью там, не знаю, прежде всего ракет и дронов В Украине, да, вот мы про это с вами говорили чуть раньше, о том, что... Если бы мне кто-то даже пару лет назад сказал, что мы хоть в чем-то будем взаимодействовать хоть с какой-либо властью, я бы, конечно, от этой мысли шарахался. Мне как бы всегда казалось, что именно от власти, прежде всего, и только от нее нужно защищать независимые медиа. А, но сейчас в украинском обществе действительно многие люди взаимодействуют с властью, даже не поддерживая конкретного политического деятеля, например. Да? Там не знаю рейтинг Венского двойной едва превышал 30%. Ну, просто потому что это э, носит экзистенциальный характер. Но я надеюсь, что Как только война закончится, в Украине снова будет не только конкурентное политическое поле, но и абсолютно независимая журналистика, которая также может цепиться в любого политика и уже его не
0: отпускать. А если говорить про российские спортивные медиа, ну, кажется, что даже пропагандистские шоу на Матч ТВ выглядят все еще относительно сдержанными по сравнению с политическими шоу Соловьева и Киселева.
1: Сложно сказать, потому что я их на самом деле не смотрю. Я до меня добивают только самые какие-то действительно омерзительные э, отрезки, поэтому я не буду оценивать их все содержание, но я скажу про важность такой многоголосия, такой полифонии пропагандистской, которая создается, потому что ну, далеко не все, как бы ощущение вот российского величия и бесконечной российской правоты, построено Соловьевым, Куселевым и, и другими там ведущими пропагандистами. Я думаю, что внутри российского общества хватает людей, которые им не доверяют, но российская пропаганда очень просто хитро и, ну, на самом деле, умно устроена, там начиная от тех же спортсменов, которые там обрабатывают свою целевую аудиторию и заканчивая я не знаю, пабликами с мемами, которые там дегуманизируют, расчеловечивают украинцев и как-то гладят э, э, русского по его величию, как бы это все работает как-то в комплексе и именно комплексность этой пропаганды ну, позволяет ей быть настолько мощной и все, все проникающей. Поэтому свою роль все равно, и даже вот эти шоу, даже если они менее людоедские, чем на других федеральных каналах, они играют.
0: А возможно ли спортивная журналистика вне страны?
1: Ну, как показывает практика, да. Белорусская трибуна была сначала заблокирована и продолжала оставаться самым популярным спортивным изданием в Беларуси. А потом еще нас сделали экстремистами, меня сделали террористом. И, в принципе, чтение нас криминализовано. То есть это как бы является нарушением законодательства, за это могут сутки дать, на 15 или 30 суток посадить. И даже в этот момент, окей, мы потеряли часть аудитории, но сохраняется лидерство, сохраняется влияние, и просто та часть общества, которая... Ну, как бы категорически против э, насилия в отношении протестующих, э, которые категорически против бесконечной тоталитарной власти, не основанной на голосовании людей, против, конечно же, войны, э, агрессии в отношении Украины. Эта часть общества не дает себя маргинализовать. И здесь наличие медиа, в том числе спортивных медиа, ну, позволяет это делать. Эта часть общества есть на, на что опереться.
0: Ну, по поводу общественного запроса, да, я скорее про экономические какие-то возможности, да, возможности выживания такого медиа, потому что, ну, понятно, что если это общественно-политическое СМИ, оно может найти какую-то поддержку, какой-то краудфандинг.
1: Мы ни в Беларуси, ни в Украине не ведем никакого краудфандинга, несмотря на то, что живется нам, мягко говоря, непросто сейчас. Конечно же, самый большой вызов стоит там перед трибуной за всю историю с точки зрения выживания. Трибуна в Украине была прибыль до начала войны, но с началом войны все все рекламные кампании, разумеется, остановились. В Беларуси мы сохраняли прибыльность, окупаемость, неприбыльность, даже какое-то время после блокировки. Но, разумеется, в тот момент, когда нас назначили экстремистами, нам пришлось поблагодарить всех наших рекламодателей и как бы подсказать им какие-то другие места, где еще можно рекламироваться. Пока есть какие-то средства, не знаю, от продажи там, доли в sports.ru, какие-то на- 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 накопленные деньги, которые пока позволяют существовать. Мы не решаемся прибегать к краудфандингу в ситуации, когда в Украине столько нужно еще продолжать как бы рейзить денег на а, различные гуманитарные или даже военные цели. А в Беларуси ну, тоже там, какие-то структуры гражданского общества тоже ведут бесконечный краудфандинг на какие-то общегражданские инициативы либо на помощь там, семьям политзаключенных. Мы пока не считаем возможным в этой ситуации попросить денег для себя, но да, вопрос выживания стоит, и в этом смысле он очень насущный, то, чем мы занимаемся каждый день. Один из наших способов решения этой проблемы – это то, что у нас есть еще и западный продукт, который мы пытаемся развивать, он приносит какие-то деньги, что довольно важно в твердой валюте.
0: Вы не думаете делать что-то для российского рынка?
1: Я лично не могу это делать еще какое-то время по договору, который я подписал, продавая свою долю. Кстати говоря, надо взглянуть, сколько времени. Мне кажется, уже не так долго осталось.
0: Еще такой момент. Как за последние месяцы поменялись показатели трибуны в Украине, я имею в виду аудиторию? Сколько человек вас, вас смотрело, читало, заходило на ваш сайт до войны, и сколько человек сейчас? Я не знаю, как вы меряете, ежедневно, может быть?
1: Да, мы смотрим на обычные метрики. Давайте сначала скажу о относительных цифрах. И там действительно есть очень интересная тенденция. Понятно, что с начала войны у нас а, аудитория и количество просмотров рухнуло ну, не на порядок, ну, раза в четыре точно. Просто потому, что остановился весь спорт в Украине в условиях начала войны. И просто, как бы из-за того, что людям стало не до спорта, люди, там, не знаю, дом скролили первые две недели войны и просто пытались понять когда, с какого фланга Киев могут окружить и, и что, что еще захвачено и так далее. Но очень интересно наблюдать, я когда-нибудь на какой-нибудь конференции где-то покажу такой график, как коррелирует интерес к спорту в Украине и размер спортивной аудитории, а также интенсивность потребления контента с успехами украинской армии, а коррелируют они абсолютно прямо. Уже где-то к, во второй половине марта, и там уж тем более с отходом, с освобождением северных областей Украины, Киевской, Черниговской, Сумской Харьковской, ну, там, севера Харьковской области, мы начали наблюдать воз- возвращение определенных частей аудитории. Не менее половины вернулось, и интенсивность потребления начинала, ну, окей, еще не возвращаться к довоенным, но расти. По мере стабилизации фронта сначала, а потом и более активного отвоевания Украины своих земель, ну, вот мы просто видели, что вот в августе-сентябре аудитория начала приближаться к военной И интенсивное потребления тоже. Мы пока все еще ниже военного уровня, но уже не так далеко от него. И это ну, для меня сигнализирует несколько вещей. Во-первых, то, насколько спорт на самом деле важен. Люди не могут жить только вот, э, своими текущими проблемами. И если они так живут, то ну, это просто сложная жизнь, в том числе в психологическом отношении. Спорт отличная как бы, сфера увлечений. В нем как раз он, он источник эмоций, в том числе позитивных, которых э, так не хватает в такие как бы мрачные времена. Понятно, что это не позволяет пока зарабатывать и близко, но, во-первых, мы рассчитываем, что война не навсегда, а, во-вторых, э, зарабатывать мы пытаемся на Западе, куда направляем там немалую долю наших усилий.
0: А на Западе это где, можете уточнить?
1: Мы работаем еще на пяти языках – английском, испанском, французском, итальянском, немецком. И во всех этих европейских странах у нас есть ну, какие-то около миллиона, в каждой из них там аудитории есть продукт, который мы намерены растить и как бы становиться больше.
0: Это тоже трибуна, но выходящая на пяти других. Да, это
1: называется трибуна точно так же. Ну, это не является продуктом, который аналогичен трибуне в Украине или в Беларуси. То есть мы и там не пытаемся быть главным национальным спортивным медиа, а, а работаем пока в нишевых сегментах, обслуживаем болельщиков конкретных футбольных клубов, ведущих там, мировых футбольных клубов Баварии, Ювентус, Манчестер Юнайтед, Барселона и так далее. А, но это интересный полезный продукт, который к тому же позволяет нам выживать даже сейчас, когда, казалось бы, ну, какие спортивные медиа. Да? В одной стране такой жестокий тоталитаризм, в другой – фронтальная варварская война. Однако же спортивные журналисты делают свою работу.
0: А аудитория в Украине у вас – это сколько человек?
1: Мы еще не достигли до военных уровней в 6 плюс миллионов пользователей, но где-то уже к пяти миллионам месячной аудитории мы подбираемся.
0: Сколько у вас человек в команде трибуны, работающих в Украине?
1: В Украине мы уже приближаемся к сотне человек. Ну, смотрите, просто «Трибуна» — это же не только сайт или мобильное приложение, которое мы делаем. Кстати, всем рекомендую. Также мы делаем YouTube-каналы, как в Беларуси, так и в Украине.
0: Я еще подумала, возвращаясь к началу нашего разговора, о том, что вот вы составляете этот список спортсменов, поддержавших войну, но при этом, может быть, имело бы смысл составлять еще какой-то список спортсменов, которые против войны, и совместно с той же Верховной Радой или с каким-то из европейских институтов создать некий механизм такой публичный, чтобы люди видели, что есть некий инструмент, как российскому спортсмену, который очень зависим от государства, который против войны но не может говорить и сохранять нейтралитет, как ему перейти на светлую сторону, грубо говоря, да, что если ты публично выступил против войны, тебя не заканцелят где-то в Европе, тебя допустят до соревнований, может быть, в каком-то нейтральном статусе, может быть, тебя пригласят куда-то, я не знаю, как это может выглядеть, но кажется, что какой-то прецедент важен.
1: Давайте я расскажу про еще одну структуру, которую я пытаюсь помогать. Их деятельность — это Белорусский фонд спортивной солидарности, который объединил как раз в итоге спортсменов, которые выступили за честные выборы в Беларуси против насилия, против Лукашенко, и продолжают выступать. И инструмент вот этот положительный мотивация, о которой мы говорите, он действительно нужен. И Белорусский фонд спортивной солидарности работает над тем, чтобы он появился. Но это очень сложная работа. Этим инструментом там стала антивоенная декларация, которую подписали, ну, в общем-то, примерно те же спортсмены, которые выступили против Лукашенко. они. Поразительным образом, в общем, совпадает количество людей, которые за независимую Беларусь и против российской агрессии. Это, в общем-то, одни и те же люди. И с помощью этого инструмента, ну, как бы он, он показан и Международному Олимпийскому комитету, и разным спортивным федерациям, и национальным Олимпийскому комитетам и спортивным федерациям, с помощью этого инструмента предполагается, например, допускать вот тех белорусских спортсменов, кто четко, публично выражает свою позицию. Но вот инструмент положительной мотивации создается очень сложно. К этому мало кто открыт на Западе. Ну, то есть формально вроде бы все одобряют, но это требует каких-то изменений регламентов, это каких-то формулировок, это какая-то работа должна происходить, учитывая, что это должно произойти в каждой конкретной спортивной федерации. Ну, прям это долго и сложно. Нельзя сказать, что это вообще непробиваемая стена, например, в Польше и, кстати говоря, в Украине. Белорусский фонд спортивной солидарности является организация, которая валидирует. Вот это нормальный спортсмен, его можно допускать. Он публично высказывается против российской агрессии или там против тоталитаризма в Беларуси. Где-то локально этот инструмент уже действует. И это, вообще говоря, правильный путь. И может быть те российские спортсмены, кто уже нашел в себе силы и смелость высказаться против войны, если они сумеют организоваться в какую-то похожую организацию и сказать, вот мы есть, мы заметная какая-то часть общества, и давайте мы поможем спортсменам, преследуемым государством восстановить свои спортивные права как можно скорее. Это, возможно, этот процесс пошел бы быстрее. Я э, утверждаю, что топ-100 российских футболистов все они могут получать контракты в других странах, в Европе и мире. Конечно же, в этих контрактах будет сумма скромнее, чем та, которую они видят в своих российских контрактах в России, давно и сильно переплачивают за футбол, за хоккей и так далее. И, по сути, когда мы говорим, что они вот такие бедные и чем-то должны пожертвовать, то, чем они должны пожертвовать, это деньги.
0: Спасибо вам и удачи в, в работе, и удачи в трибуне. Спасибо. Все ссылки на упомянутые материалы и сайты вы найдете в описании выпуска. Подписывайтесь на Deadline в приложениях с подкастами и, пожалуйста, оставляйте свои комментарии. Так о нас узнает больше людей. А еще вы можете слушать этот и другие редакционные подкасты в приложении «Медуза».